0: Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, schönen Sonntag euch und man muss sagen, das ging relativ schnell. Am Donnerstag in unserer regulären Folge von Fußball Inside haben wir noch Bilanz gezogen. Ein Jahr Dimitrios Gramozis auf Schalke. Und jetzt ist das schon wieder Geschichte auf Schalke der Dimitrios Gramozis nach dem 3 zu 4 gestern gegen Hansa Rostock. Hat Schalke sich vom Cheftrainer getrennt, dazu auch noch Co-Trainer und Torwarttrainer müssen auch erstmal gehen und da müssen wir natürlich drüber reden, deswegen haben wir gesagt, wir machen heute direkt eine Sonderfolge und da muss ich sagen, mehr Schalke-Kompetenz konnte ich mir gar nicht ins Boot holen heute, denn virtuell bei mir sind einmal Watz-Reporter Andi Ernst und Sportchef Peter Müller, Tag ihr zwei. Hallo, Hallo Timo. Ich muss zugeben, Männers, ich ich war heute Morgen Brötchen holen und war dann ziemlich überrascht, als plötzlich auf meinem Handy die die Nachricht von Schalke aufploppte, die die Presseerklärung, dass man sich von Dimitrios Gramotzes getrennt hat. Überrascht, weil es zumindest nach außen hin nie so, so, so eine Äußerung gab von der Schalker Vereinsführung, also diese üblichen Floskeln, wir werden jetzt knallhart in die Analyse gehen, wo man schon immer weiß, okay, das sieht nicht allzu gut aus für den Trainer, andererseits war ich dann auch nicht überrascht, weil es für mich ein nachvollziehbarer Schritt war. Wie habt ihr es empfunden, Peter?
2: Da könnte ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe dem Andi gestern eine WhatsApp-Nachricht geschickt nach dem Spiel. Und da habe ich ihm geschrieben, es wäre so typisch Schalke, wenn ausgerechnet an dem nach dem Tag, an dem der Verein sich so positiv präsentieren wollte mit dem Sponsorenwechsel von Gazprom zu Viva West, der Trainer rausgeschmissen werden müsste. Es wäre also für mich kam, also ich habe gedacht, das würde zu Schalke passen. Und so
0: ist es gekommen. Andi, also warst du schon vorbereitet? Ja, also ähm, dass so ein 3 zu 4 gegen Hansa Rostock, auch wie es zustande gekommen ist, selbstverständlich nachbearbeitet wird und das gestern auch lange diskutiert werden würde, das war auch klar. Ähm, und ich fand, es war schon relativ. Also der Trend ist natürlich in Richtung, Schalke bleibt zweite Liga und es kommt zu einer Trainersuche dann im Sommer. Weil es ja völlig klar ist, steigen sie nicht auf, wäre der Vertrag von Dimitrios Kramotzes auch ausgelaufen. Und in die Richtung habe ich auch einen Kommentar geschrieben. Und der Kommentar beinhaltet dann auch aber einen Absatz. Wenn Schalke doch auf die Idee kommen würde, ihn noch vorzeitig rauszuschmeißen, weil sie, weil sie wenn sie denken, dass ähm, der Trend nicht okay ist, man kann das äh, die Rückrunde das Jahr 2022 bisher analysieren, die vergangenen fünf Spiele waren wirklich nicht gut, erst stimmten die Leistungen nicht, jetzt stimmen auch die Ergebnisse nicht und wenn der Verein davon überzeugt ist, es noch schaffen zu können, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Du hast noch neun Spiele, das ist nicht mehr viel, aber immerhin. Der Rückstand beträgt, sollte Werder Bremen heute gewinnen. Stand jetzt äh, führen sie noch gewonnen? mit 2 zu
1: 1 ich. gegen Dresden um jetzt in neun Minuten nach drei. Das heißt ja. Werder momentan ähm, auf Platz 1. Das
0: heißt, das heißt Werder auf Platz 1, dann sind es sechs Punkte bis zum Tabellendritten. Das ist viel, aber nicht so viel, wie es vor einem Jahr der Fall war, als Schalke noch viel mehr Rückstand hatte. Und Schalke hat noch Spiele gegen einige Mitkonkurrenten. Das heißt, wenn du im Kopf hast, wir können es noch schaffen, unser Kader ist gut genug, musst du es jetzt machen, dann hat der neue Mann eine Woche Zeit und spielt dann in Ingolstadt. Ein vermeintlich leichtes Spiel, aber Hansa Rostock war auch ein vermeintlich leichtes Spiel. so dass ich in meinem Kommentar allerdings die Conclusio gezogen habe, deutet sich alles an, dass es das erst im Sommer passiert. Trainersuche im Sommer, werden wohl in der zweiten Liga bleiben. Dass es jetzt doch heute Morgen so kommt, hat mich äh, jetzt nicht so überrascht wie dich, ähm, aber der Zeitpunkt war schon ungewöhnlich.
1: Es ist natürlich klar, was die Vereinsführung damit bezwecken will. Du musst jetzt diese diese allerletzte Patrone natürlich irgendwie abfeuern. Du musst ja nochmal einen Impuls setzen, denn wir haben die Tabellensituation jetzt gerade schon angesprochen. Diese sechs Punkte, das ist natürlich ein Brett. Aber du hast jetzt keine Möglichkeit mehr, die die Mannschaft neu aufzustellen, indem du noch Transfer tätigst. Das war jetzt mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, denn, das muss man sagen, es wurde jetzt auch in dieser Presseerklärung sehr, sehr deutlich gemacht, dass, dass der Aufstieg ja wirklich eigentlich das Saisonziel ist.
2: Ja klar, du hast Schalke muss ja alles versuchen. Es wäre ja, es wär ja äh, fahrlässig, wenn Schalke jetzt im Endspurt nicht versuchen würde, alles rauszuhauen, was rauszuhauen ist. Es ist natürlich eine Phrase, aber die Wahrheit ist: Unter Gramozis hast du ja genau das nicht mehr gesehen. Das, war ja eher so ein, so ein, das waren ja Verzweiflungstaten da gestern auf dem, auf dem Sportplatz. Ohne stellt euch mal diese Mannschaft ohne Simon Terodde vor.
1: Ja, dann, dann wäre nicht allzu viel gewesen. <lacht> das muss man
0: so sagen. Ja, also ähm, das stimmt. Äh, und ich kann das wirklich nur noch mal betonen, was ich gerade gesagt habe, ähm es ging zuletzt einfach bergab. Man hatte zwischendurch, ich habe das dann auch nochmal so formuliert, nach dem zu 0 in Aue, das war am 22. Januar, da war Schalke gefühlt der der Aufstiegshoffnung so nah wie selten zuvor, weil bis dahin ging es relativ steil bergab, ging es bergauf. Es war eine keine super Entwicklung zu sehen, aber es war eine Entwicklung zu sehen. Schalke war nah dran an den ersten drei Plätzen. Die Entscheidungen des Trainers fingen an zu greifen. Du hattest einen tollen Neuzugang auf der rechten Seite. Da war die Stimmungslage wirklich gut. Seit diesem Tag geht es aber bergab. Und das zu einer Zeit, in der Dimitrios Gramotz so viele Spieler zur Verfügung stehen jede Woche, dass er immer zwei, drei oder vier Leute auf die Tribüne setzen muss. Und der Kader, wenn man ihn durchgeht, ist so schlecht nicht besetzt. Er ist vielleicht nicht so gut wie zum Beispiel der von Werder Bremen, aber er ist halt so schlecht nicht besetzt. Und äh, dafür, wenn man jetzt sich die Spiele anguckt, das Spiel in Düsseldorf, das 1 zu 2 war eine der schlechtesten Saisonleistungen, 3 zu 4 gegen Hansa Rostock, da muss man nur das Ergebnis nennen, 1 zu 1 in Karlsruhe, das hätte auch äh, durch eine unterirdische erste Halbzeit verloren gehen können und die beiden Siege, das waren, Timo, du warst glaube ich auch im Stadion, Spiele ja. gegen Paderborn, 2 zu 0 und Regensburg 2 zu 1, die auch beide hätten verloren gehen können. Absolut. Und das meinte der Vorstand äh, Peter Knäbel und Sportdirektor, wenn Sie in der Pressemitteilung davon gesprochen haben, äh, dass die Konstanz in diesem Jahr abhanden gekommen ist. Und das zu einer Zeit, in der viele Spieler zur Verfügung standen. Und dann sind wir noch beim letzten Punkt. Ähm, es wurde Dimitrios Kramotzis ja immer vorgeworfen, dass Schalke nur eine Idee hat. Äh, das hat er gestern auf meine Nachfrage ähm, zurückgewiesen, dass er die Kritik nicht gerechtfertigt oder Wortlaut war übertrieben findet. Aber Gestern sind alle drei Tore nach eben dieser einen Spielart Ich, ich wollte es gerade sagen, Schalke, sie ist ja gestern Schalke aufgegangen Ball, eigentlich. Flanke von Linkskopf, weil Terodde, Tor. Aber mit,
1: was so, machst du wenn die, die Abwehr Moment. nicht zweitlegerreif ist im das gestrigen einzige, Spiel?
0: Das einzig Gute, Gute am gestrigen Spiel war, dass diese, dieser Spielzug, dieser ja. eine, den Schalke kann, funktioniert auch, wenn Thomas Ovian nicht dabei ist. Ja. Man hat den Ball im Zentrum, man verlagert auf die linke Seite, Ball kommt in die Mitte und da steht dann Terodde und versucht ihn reinzuhauen, was dann häufig auch funktioniert. So, ähm, Gramozzi sagt, äh, aber was wollt ihr alle von mir? Wir haben einen Spielzug, der funktioniert. Soll ich jetzt einfach nur einen anderen Spielzug einüben, damit alle sagen können... Guck mal hier, die Schalke können doch noch was anderes. Also er fand die Kritik an dieser Eindimensionalität etwas äh, ungerecht, aber es stimmt halt schon, dass äh, diese Mannschaft in ihren offensiven Möglichkeiten sehr limitiert ist, sehr äh, auf Simon Terodde ausgelegt, dass er irgendwann mal, eine, dass die Flanken von außen reinkommen. Ja. Durchs Zentrum kommt wenig, die Abwehrschwächen sind eklatant, ja, wirklich eklatant gewesen. Und äh, das... Ich ja, pardon.
2: Ja, nee, pardon, ich dachte, du wärst...
0: Nein, nein, und... Äh, ich möchte das nochmal, ich glaube, ich habe das Donnerstag schon mal gesagt. Wenn du Schalke mit den anderen Aufstiegskandidaten vergleichst, du hast Werder Bremen, die ziehen einfach mal konstant neun Spiele durch oder zehn Spiele mit neun Siegen und einem unentschieden, mit einem riesen Selbstvertrauen. Du hast St. Pauli, die einen wunderbaren Fußball spielen. Das ist wirklich toll anzugucken. Mannschaft mit dem größten Spielwitz. Du hast Darmstadt, die überzeugen mit einer mit der besten Offensive und mit einem richtig starken Willen. Und die haben wirklich Kraft. Die drehen halt mal 0 zu 2 um gegen Heidenheim. und Innerhalb von 3, fünf Minuten,
1: zwei.
0: ja. Innerhalb von fünf Minuten. Und du hast den HSV, der sowieso einen sehr individuellen Spielstil hat. Und Schalke, wofür steht Schalke? Schalke steht für Fl Ball nach außen, Flanke, Terror, Tor. Das ist das, wofür Schalke aktuell steht. Was ich am erschreckendsten
2: fand gestern, war äh, waren nicht nur, wie langsam die Rückwärtsbewegung war, dass es auch da zu sehen war, dass hinten in, im Abwehrzentrum leider auch bei dem Dauerpatienten Salif Sané zu sehen war, wie langsam er war, sondern auch die gedankliche äh, Langsamkeit dieser Mannschaft. Also eine Umschaltbewegung in beide Richtungen muss zuerst im Kopf stattfinden. Du musst erkennen, wann jetzt, jetzt ist Umschaltzeit, und das, das, da darfst du keine Zeit verlieren, wenn du da zwei Sekunden überlegen musst, sondern du musst es als Gemeinschaft sofort erkennen. Deshalb weigere ich mich auch zu schreiben oder zu sagen, dass es nur die Abwehr betrifft. Aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht ist das ein Moment, den die ganze Mannschaft erkennen muss, wenn du nach einer eigenen Ecke dermaßen in Schwierigkeiten gerätst, mit einem guten Pass hinten raus. Und dann, äh, das kannst du, du musst, die, du musst da besser stehen. Gramozis hat gesagt, genau darauf haben wir die Mannschaft hingewiesen. Ja, dann stellt sich mir die Frage, hat die Mannschaft nicht zugehört oder hat er sie nicht richtig hingewiesen? Also es ist also, da muss eine, eine, ein Team natürlich top stehen. Und wenn er da sagt, wir müssen die Restverteidigung besser stellen, dann gut, dann fängt es mal damit an, dass er zwei recht langsame Innenverteidiger aufstellt.
0: Da gebe ich Peter ganz genau recht. Das ist auch das, was... Äh... Gramotzes hätte skeptischer machen können. Im Gegensatz zu den ersten zwei Drittel in der Saison hat er zuletzt zwei, dreimal davon gesprochen, dass es der Mannschaft nicht mehr gelungen ist, zuzupacken. So Die Mannschaft war da, war aber dann doch nicht dran. Das war in Düsseldorf so und gestern auch. Und wenn eine Mannschaft, die das vorher gemacht hat, auf einmal nicht mehr richtig in die Zweikämpfe kommt, eine Mannschaft, die vorher die zweikampfstärkste war und dann nicht mehr, das Wort Restverteidigung, ich bin ja bei jeder Pressekonferenz dabei und auch bei jeder Mixon, die er hat, das Wort Restverteidigung kommt immer vor. Ein Jahr lang hat er immer das Wort Restverteidigung erwähnt und jetzt auf einmal funktioniert das nicht mehr. Was vorher gut funktioniert hat, worauf er sehr viel Wert gelegt hat im Training und äh, da kann man dann schon die Frage wiederholen, die Peter gerade gestellt hat, haben sie ihm einfach nicht mehr zugehört?
1: Ja. Woran ist
0: dann Gramotzes letzten Endes
1: gescheitert? Eben ja, an das war keine Ja, das, das haben wir ja im
2: Grunde, im Grunde gesehen. Du hast in diesem einen Spiel alles gesehen, woran es Schalke äh, mangelt, um auf den ersten drei Plätzen zu stehen. Und gescheitert ist er daran, dass er im Grunde keine Vorwärtsentwicklung mehr gefördern konnte. So, das ist also, eigentlich konntest du nicht mehr. Du hast die in dieser Mannschaft, er, also was man ihm echt hoch anrechnen muss, das darf man nicht vergessen. Zwei Punkte. Er hat erstens. Schalke 04 als Trümmerhaufen übernommen in der vergangenen Saison. Den Mut muss man erstmal haben, mit Schalke in einer aussichtslosen, ausweglosen Situation äh, abzusteigen. Dann eine komplett neue Mannschaft zu übernehmen und die so zu formen, dass da ein neuer Eindruck entsteht. Das zumindest ist ihm auf jeden Fall gelungen. Die Mannschaft hat er als Einheit geformt. Es gab mehrere Szenen in dieser Saison, in der das erkennbar war. Es ist auf jeden Fall so, dass sich Schalke 04 für seine Mannschaft, also Anhänger von Schalke 04, für die Mannschaft nicht mehr schämen müssen. Das ist vorbei, das muss man Gramotzes anrechnen, das hat er hinbekommen. Eine fußballerische Entwicklung aber habe ich nicht sehen können und das ist ehrlich gesagt äh, erforderlich, wenn du da oben mitmischen willst, dann musst du Angriffe sehen, ja ich habe jetzt kürzlich St. Pauli mal reingeguckt, da, da siehst du ganz andere Angriffe, da siehst du und die haben auch einen Zielspieler mit, mit dem ehemaligen Schalker Guido Burgstaller, der sie dann über die Linie, Linie drückt, aber du siehst eine ganz andere Vorwärtsbewegung, da ist viel ja. weniger auf Zufall angelegt.
0: Ja, ich fand das auch im direkten Duell, deswegen habe ich St. Pauli gerade auch so hervorgehoben, ganz krass, dass sah irgendwie als Schalke auf St. Pauli 1 zu 2 verloren hat, das war so, äh, als würde eine das Mannschaft ein Klassenunterschied äh, teilweise. Fußball aus dem Jahr, du warst glaube ich auch da ja. Timo, ne? das war St. Pauli hat äh, Fußball aus dem Jahr 2021 gespielt und Schalke aus dem Jahr 2011. <lacht> So gefühlt, also ja. das war das war so ein das war so ein technischer und spielerischer Unterschied, die einfach äh, miteinander zu vergleichen, hast du ja schon gesagt, das war zwar 2 zu 1, aber St. Pauli war schon wirklich klassenbesser und äh, das ist dann wirklich der Punkt, da hat Peter recht, äh, die Entwicklung war nicht da. Grammozis hat immer auf die Ergebnisse verwiesen, hat dann noch gesagt, Leute, wir haben von den vergangenen 17 Spielen nur vier verloren oder so, ne? Was wollt ihr eigentlich? Wir haben die meisten Torschüsse abgegeben, wir haben die drittmeisten Tore geschossen, wir haben die zweitwenigsten Gegentore gekriegt, was, was wollt ihr eigentlich noch? So, ne? So hat er immer argumentiert, aber ähm, die Zahlen sind das eine und die spielerische Entwicklung auf dem Platz, die man sieht, werden die einzelnen Spieler besser, das ist das andere. Und da war es am Schluss wirklich ein bisschen fragwürdig. Aber das, was ich auch noch ergänzen möchte zu Peter, es stimmt wirklich, dass im Verein schon anerkannt wird, in was für einer schwierigen Situation Gramozis gekommen ist und äh, dass er versucht hat, den Laden mit flott zu machen. Und ich kann mich an die ein oder andere Diskussion im Sommer äh, erinnern, Sommer 2021, in der ich dann auch mal ähm, die Frage beantworten musste, glaubst du nicht, dass Schalke noch weiter abrutscht? Meinst du nicht, die kommen vielleicht doch noch mal in Abschießgefahr? Und immerhin, das hat er wirklich hingekriegt. Schalke ist am 25. Spieltag, sechs Punkte vom zweiten Platz weg. Also das ist dann auch nicht so schlimm, aber es hätte alles noch viel besser sein können.
1: Ja, er ist natürlich, das hatten wir auch oft gesagt, mit diesem Rucksack der letzten Saison ja schon noch ein bisschen reingegangen. Ne? Der Abstieg, da haben wir auch gesagt, da, da konnte er im Endeffekt nichts mehr dran ändern. Aber trotzdem, diesen diesen Rucksackabstieg hat er ja auch noch mit reingenommen. Meint ihr, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, also hätte es einen Trainer einen ganz neuen zu Beginn der Saison gegeben, würde der in der jetzigen Situation dann noch Trainer sein? Rein hypothetisch? Also sagen wir mal, Gramozis hätte erst im Sommer Schalke übernommen. Oder würdet ihr sagen, aufgrund dieser Entwicklung, die es jetzt gegeben hat, wäre es auch so dann nicht anders möglich ja, gewesen?
2: Wäre, wäre auch so nicht anders möglich gewesen. Wenn Gramozis am ersten später Schalke übernommen hätte erst. Also ich glaube, da spielte jetzt der Rucksack der vergangenen Saison gar nicht mehr die große Rolle. Da war die Frage, kriegt er das im Sommer hin? So, und da würde ich mal sagen, das hat er hingekriegt. Aber ab dann, also jetzt im Endspurt, den hättest du nicht mehr mit Gramozis gehen dürfen. Ja. War vielleicht, schon sogar, war vielleicht sogar schon ein bisschen zu spät.
0: Es ist aber wirklich ein Signal der sportlichen Leitung, auch an die Mannschaft. Wir glauben noch an den Aufstieg. Wir glauben daran und wechseln jetzt den ja, Trainer. Ja, aber was bleibt Ihnen denn anderes
2: übrig? Also, äh, also ja, natürlich ist das ein Signal und wir glauben. Ich glaube mehr, dass mehr Hoffen ist als Glauben. Also äh, wenn, du, wenn du ein bisschen was vom Fußball verstehst, dann hast du ja auch die Defizite gesehen. Also ich sehe da schon noch ein paar Probleme. Äh, ja, richtig ist, Jetzt hat Schalke nichts mehr zu verlieren. Jetzt hat Schalke, kann Schalke Vollgasfußball spielen. Äh, jetzt sind's, ob du jetzt mit sechs Punkten Rückstand am Schluss auf Platz drei bist oder auch mit neun Punkten, ist egal. Äh, du musst versuchen, dass du diesen, äh, die Aufstiegsränge noch erreichst, mit allen Mitteln. So Und dazu brauchst du jetzt jemanden, der das kann, der eine Mannschaft pushen kann. Äh, früher gab es diesen Begriff des Feuerwehrmannes. Das waren meistens äh, Leute, die, die eine Mannschaft vor dem Abstieg retten konnten, ja. Mannschaften, die vorher nicht genügend gekämpft haben oder so. Jetzt geht es aber in die andere Richtung. Da kommen dann auch nicht so ganz viele in Frage, die, äh, die ein Händchen dafür hätten. Natürlich fällt da sofort der Name Friedhelm Funkel. Man denkt daran an ihn als, als Aufstiegstrainer, als aufstiegserfahrenen Trainer. Dem ist zumindest mal zuzutrauen, dass er relativ zügig in so eine Mannschaft hineinblicken kann. Für Hochgeschwindigkeitsfußball mit Wahnsinnspressing und, und Volldampf und so ist er jetzt auch nicht bekannt. Ja, ist alles nicht so einfach. Es ist alles nicht so einfach.
1: Be bevor wir darüber nachdenken, wer jetzt Gramotzes beerben könnte, würde ich einmal auf das eingehen, Peter, was du gesagt hast, dass es vielleicht schon der, der Zeitpunkt schon ein bisschen spät war, sich von Gramotzes zu trennen und Andy hat ja auch heute auf seinem Twitter-Account ein paar Fragen gestellt, hat euch dazu aufgerufen, uns Fragen zu stellen und da würde ich eine von Stromi dann aufnehmen wollen ob es schon vorher oder wenn ja, wie lange es intern schon Zweifel an Dimitrios Gramotzes gegeben hat und ob zum Beispiel unzufriedene Spieler wie Dominik Drexler oder Danny Latzer da jetzt bei dieser Trennung von Gramotzes eine Rolle gespielt haben.
0: Also ich würde äh, nicht so weit gehen, dass äh, die Spieler jetzt den Trainer gestürzt haben. Das wäre eindeutig zu viel. Äh, zu viel des Guten, ähm, vielleicht äh, um die Fragen nacheinander zu beantworten. Erstens, äh, das, was ich schon sagen kann, ist, äh, dass so die hundertprozentige Einigkeit äh, oder die hundertprozentige Überzeugung bei, von Dimitrios Gramozis bei Ruven Schröder zum Beispiel nie da war. Das habe ich aber in den vergangenen Podcast-Folgen äh, auch schon mal gesagt. Also dieses letzte Quäntchen Vertrauen hat immer gefehlt. Äh, Aber nur bei Rufen
2: Schröder, Zeit. nicht bei Peter Knebel.
0: Nein, Peter, weil, Knebel hat geht. Peter
2: Knebel hat Gramozis geholt und deshalb genau. war Rufen Schröder auch so ein bisschen noch zurückhaltend. Womöglich hätte der schon etwas eher diesen Schnitt
0: gemacht. Genau, deswegen habe ich äh, auch mit Absicht äh, nur Rufen Schröder erwähnt. Ähm, denn es ist natürlich auch klar, so Sportdirektoren sind auch sehr eigen und äh, Ruven Schröder, es ist halt nicht, wie Peter gerade richtig sagte, es ist halt nicht Ruven Schröders Trainer. Die Mitglieder Gramotzes kam äh, im März 2021 als Nachfolger von Christian Groß, da war Ruven Schröder einfach noch nicht da. Das heißt, Peter Knäbel hat ihn geholt, Peter Knäbel hat ihn verteidigt. Und äh, hat jetzt auch eingesehen, dass es nicht mehr ging. Aber klar ist, so eine, ich will jetzt nicht sagen, dass da eine Dissonanz da war zwischen Rufen Schröder und Gramozis. Nur ich denke mal, jeder Hörer kann sich das auch vorstellen, wenn man einfach nicht mit bis zum letzten Quäntchen vom Trainer überzeugt ist. Ähm, und so war das zwischen den beiden der Fall. Und bei den Spielern ist es so, äh, Dimitrios Gramozis hat zuletzt schon einige sehr äh, interessante Entscheidungen getroffen. Er hat erfahrene Spieler auch mal auf die Tribüne gesetzt, wie zum Beispiel Dominik Drexler oder jetzt beim 3 zu 4 gegen Hansa Rostock, ähm, den Danny lazza äh, Oder Marius Bülter, der zweite Stürmer, der saß auch mal zwei, drei Spiele hintereinander auf der Bank. Äh, und dass das bei erfahrenen Spielern nicht besonders gut ankommt, ist klar. Aber die sind jetzt nicht zur Vereinsführung gegangen und haben da eine Revolte angezettelt. Äh, aber es ist natürlich klar, dass man bei einem äh, Sportdirektor der dann halt nicht zu hundert Prozent dem Trainer vertraut, dass man dann halt auch mal eher Gehör findet. Aber ich will jetzt zurückweisen, dass da eine, dass es da eine Revolte gab, dass die Spieler da nicht mehr wollten und sowas. Sowas hat es da nicht gegeben. Beschwerden ja, Unzufriedenheit ja, aber das ist ja selbstverständlich, wenn ein erfahrener mal auf der Bank sitzt und die, weder die Leistung stimmt, äh, noch die Ergebnisse stimmen und das Saisonziel droht davon zu schweben, dass dann die äh, Unzufriedenheit steigt, ist ja dann auch äh, liegt dann auch in der Natur einer Fußballmannschaft.
2: Dass er diese Spieler auf die Bank gesetzt hat oder sogar mal auf die Tribüne, würde ich Kramotzis aber nicht ankreiden wollen, denn äh, ich habe jetzt auch nicht die ganz überragenden Leistungen von diesen Spielern gesehen. Oder Können wir Könnten wir behaupten, Überhaupt dass Latza das und Drex Könnten ja. wir behaupten, dass Latzer und Drexler zwingend in die Anfangself gehört hätten? Ich glaube nicht.
0: Nein, Nein, überhaupt nicht. Also das, das habe ich auch jeweils total gut verstanden. Bei Bülter kann man auch darüber diskutieren, ob er wirklich ein Kandidat für die Bank ist, weil zwischen Bülter und der Rodde, das funktioniert da eigentlich schon immer ganz gut. Aber Drexler und Latzer haben bisher in dieser Saison zu keiner Zeit so richtig gezeigt, dass sie 100 einen Stammplatz einfordern könnten.
1: Würde ich zu 100 Prozent so unterschreiben. Dann lasst uns mal äh, so ein bisschen ja schauen, wer denn auf Schalke jetzt der neue Mann an der Seitenlinie sein könnte. Bevor wir das aber machen, müssen wir erstmal überlegen, was für eine Art Trainer brauchst du? Brauchst du jetzt eben einen, der äh, jetzt bis zum Saisonende ist und dann irgendwie vielleicht noch den ja. Aufstieg gewuppt kriegt? Oder suchst du jetzt schon einen, der längerfristig was aufbaut, Peter?
2: Wenn du jetzt einen hast, den du sowieso für die nächste Saison im Auge hattest und der jetzt auf dem Markt wäre, dann könnte man den holen. Man könnte aber auch gut überlegen, ob man den vielleicht verbrennt, weil er den Aufstieg nicht schafft.
1: Richtig. Das ist ja. das
2: eine. Das, ja. das zweite ist, was, wer sollte das sein, den Schalke sowieso in der nächsten Saison holen wollte, der jetzt aber noch nicht unter Vertrag steht, den man jetzt sofort kriegen kann. Wer sollte das sein? Also ich kann mir zurzeit gut vorstellen, dass Schalke perspektivisch denkt, dass Schalke den Mann, einen Mann holen wird, der zielgerichtet die Mannschaft für neun Spiele versucht zu pushen und dass danach jemand kommen soll, dem man etwas eine längerfristige äh, Perspektive zuordnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand jetzt geholt wird, der... ja. Von dem man von. Also, dass die jetzt schon wieder eine schnelle Lösung holen, von der sie hoffen, dass es sich als langfristig erweist. Das glaube ich nicht. Also so ja, so wie Gramotzis.
0: Ja. Das glaube ich nicht. Ich kann, ich kann. Ja, es gibt halt viele Möglichkeiten und ähm. Ja, es gibt entweder den Typen wirklich, wie Peter das sagte, Gramotzes war ja zum Zeitpunkt, als er kam vor einem Jahr, ein recht junger Trainer, hatte bisher als eine Profistation vorher, ähm, so dass äh, man ihn schon eher mit der Perspektive zweite Bundesliga geholt hat, der Klassenerhalt war ja recht unwahrscheinlich, ähm, ja, was macht man jetzt, holt man einen ganz erfahrenen Trainer, ne? wie, wie der Name Friedhelm Funkel fiel ja gerade schon, äh, das wäre dann... So einer wie Funkel, der schon ein paar Mal aufgestiegen ist, der die zweite Liga kennt. So einer wie Uwe Neuhaus, der auch schon den Aufstieg geschafft hat mit äh, Arminia Bielefeld und auch schon Bruno Lavadia,
1: Bruno Labbadia, in Die
0: zweite Liga. Bruno Labadier muss man dazu sagen, als Peter Knebel in Hamburg tätig war, war Bruno, war Bruno Labadier seine einzige Trainerverpflichtung. Und ich habe mir mal die Pressekonferenz angeguckt, die er damals gehalten hat. Da sagte Peter Knebel so Sätze wie, Ja, der Bruno kann kurzfristig emotionalisieren, der Bruno kann eine Mannschaft stabilisieren. Das sind jetzt halt alles Begriffe, die auch auf die aktuelle Situation zutreffen könnten. Aber ist Bruno Labadier jetzt die langfristige Lösung, wenn das im Sommer nicht funktioniert mit dem Aufstieg, auch Fragezeichen? Auf der anderen Seite vertraust du in dieser Situation ähm, Schalke 04 einem eher unerfahrenen Trainer, an der wie Dimitrios Gramozis bisher erst eine Profistation hatte oder gar noch gar keine. Das wäre natürlich auch ein Risiko, also schon schwierig. Ich Für mich bin relativ unentschlossen, muss ich sagen. Also ich habe meine Meinungsbildung, das darf ich ja hier auch mal gerne zugeben, noch nicht ja. so ganz abgeschlossen. Es hängt natürlich auch viel mit Verfügbarkeiten zusammen, weil die Zeiten, in denen sich der FC Schalke 04 einen Trainer leisten konnte, der zwei Jahre zuvor die Champions League gewonnen hat, die sind dann nun mal auch vorbei. Der FC Schalke hat natürlich ja. auch finanzielle Begrenzungen, das darf man bei dem ganzen Wunschdenken nicht vergessen. Es, es gibt ja äh, seit vergangener Woche auch
2: zwei neue Trainer auf dem Markt. Ähm, und das sind Markus Gistol und Daniel Farke, die beide ihre Engagements in Russland beendet haben. Ja. Äh, sollte Schalke äh, vorher schon einen Plan gehabt haben, so könnte man zumindest mal überlegen, ob die auch in Frage kämen, weil die jetzt dazugekommen sind. Man kriegt ja vielleicht auch nicht immer gleich den Mann, den man haben möchte. Ich halte die allerdings eher für Außenseiter und bei Markus Gistol hätte ich auch so meine Bedenken, ob das der Richtige wäre.
1: Ich, ich könnte mir da auch, wenn dann eher Farke vorstellen als, als Gisdol, tatsächlich. Aber ich, ich bin da bei Peter, ich, ich glaube nicht, dass das die, die Favoriten sind. Andi, du wolltest aber was sagen.
0: Ja, ähm, man kann auch da, also ich kann mir auch vorstellen, dass Ruven Schröder schon längst seinen Plan in der Schublade hat. Also gerade Ruven Schröder, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben, der ist nicht unvorbereitet. Das ist ein Mann, der 45 Transferbewegungen innerhalb von äh, acht Wochen gewuppt hat. Äh, und der hat immer einen Plan B oder einen Plan C. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass er heute äh, die Trennung von Dimitrios Gramozis verkündet und äh, eine Stunde später erst anfängt, Nachfolger zu suchen. Also der wird schon was aus der Tasche ziehen. Der Verein selber hat kommuniziert, dass am Montag äh, über, den, über das weitere Vorgehen informiert wird. Ja. Und deswegen ist davon auszugehen, dass möglicherweise am Montag schon äh, die Nachfolge bekannt gegeben wird. Es ist ja auch der Co-Trainer Sven Piepenbrock ähm, freigestellt worden ähm, und äh, da kann man recht optimistisch sein, dass der da schon seinen Plan in der Hinterhand hat.
2: Aber der ewige Co-Trainer Mike Böskens ist ja
0: noch da und... Ähm, <lacht> Man könnte ja auf
2: den Gedanken kommen, den jetzt eine Übergangszeit machen zu lassen, aber ich glaube, der will es gar nicht. Deshalb ist der vermutlich aus dem Kandidatenkreis raus, sondern der wird dem Neuen, der nach Schalke kommt, zeigen, ja. wie Schalke geht. Aber
1: ich muss zugeben, Mike Büskens war auch ein Name, der mir direkt in den Kopf gekommen ist. Dann Halt, Nach dem Motto, jetzt irgendwie die Saison noch mal irgendwie zu Ende bringen, noch mal den letzten Push geben. Ich glaube, das könnte Bujo dann doch noch irgendwie leisten. Ja,
0: ja aber Mike Büskens hatte ja immer gesagt, dass sein Traumjob bis zum Ruhestand ist, der Hermann Gerland von Schalke 04 zu werden. Das hat er immer so wortwörtlich gesagt und genau das ist er jetzt. Er ist jetzt Co-Trainer der Profis und ihm wurde zugesichert, du bleibst halt, egal wer Cheftrainer wird. Und mit der Rolle ist Mike Büsken, so wie ich das beurteilen kann, sehr, sehr glücklich. Und er hat sich auch nie in die erste Reihe vorgedrängt. Das hat man auch gesehen, als Dimitrios Gramozis zwei Spiele ausgefallen ist wegen Corona. Da saß nicht er ganz vorne, sondern Sven Piepenbrock, der mittlerweile ehemalige Co-Trainer, und es drängt ihn nicht mehr in die erste Reihe. Er ist so glücklich mit seinem Job, dass er, glaube ich, nicht ich das kaputt machen will, indem er jetzt nochmal für neun Spiele in die Büt geht. Also dementsprechend würde ich Mike er ja, natürlich ist Mike Büskens ein Schalker, wenn Ruven Schröder sagt, Bujo, ich finde keinen, mach, dann ja. macht er natürlich. Aber er ist sicherlich nicht die erste Lösung und nicht die naheliegendste Lösung. Eine interne
1: Lösung, und die ist auch über Twitter gekommen, vom Schalker Jung, wie er sich bei Twitter nennt, wäre Uno Chinil Also auch Co-Trainer gewesen in der letzten Saison, unter anderem unter Christian Groß. Und jetzt aktuell U17-Trainer. Könntest du dir das vorstellen? Andi?
0: Äh, schwer, eher schwer. Die U17 ist eine sehr gute Mannschaft. Das kann man zweifelsohne sagen. Die, äh, der Verein setzt sehr große Hoffnungen in diesen Jahrgang. Während der aktuelle U19-Jahrgang äh, ja nicht ganz so besonders gut ist und äh, auch in der U19-Bundesliga jetzt nicht so besonders toll steht, ähm, macht Uno Gindl da einen richtig guten Job, aber ähm, er ist jetzt nicht in seiner Zeit als Co-Trainer bei den Profis äh, aufgefallen, als äh, einer, der sofort bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Muss noch ein bisschen was lernen und äh, ich glaube nicht, dass er der Mann ist, um Schalke äh, zum Aufstieg zu führen. Dann würde ich behaupten, sind wir vielleicht morgen schon schlauer, Andy hat
1: es ja schon gesagt, Schalke hat angekündigt, dass morgen auch bereits über das weitere Vorgehen informiert wird, vielleicht wird da direkt dann schon der neue Trainer vorgestellt. Peter, Andy, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, ja, wenn, ihr, Ding, wenn ihr dann noch Fragen habt, Anregungen, Kritik, immer her damit, hallo at fußball insightcom das ist unsere Mailadresse, oder ihr schaut in die Shownotes, da findet ihr auch die Handynummer für WhatsApp-Nachrichten und dann hören wir uns am Donnerstag zur regulären Folge wieder, bis dahin, schönen Sonntag euch noch. Tschüss, Glück auf.
0: Fußball Insight. der Experten-Podcast.